0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员李玉林。我今天来跟大家谈一谈电影《大佛普拉斯》中的画外音。黄信尧导演呢，在2017年的电影作品《大佛普拉斯》获得相当广泛的关注，随后电影也获得几项海内外电影展的奖项。电影主要是描写主角斗宅与蔡布两个人在蔡布打工的夜间警卫室偷窥公司老板警测记录器里的影片，意外发现了一起秘密谋杀案，因而引起一系列的恐怖与危机。斗宅与蔡布是社会的边缘人，电影凸显了几个相关的主题，例如社会底层处境的艰辛、边缘人物悲惨的命运。金钱政治的浮夸，以及世俗宗教的贪婪等，这些主题相当程度也反映了当前台湾社会普遍的人文关怀与社会批评。画外音旁白的添加，无疑成为电影最吸引人注目的特色之一。任何观众都不会错过这一个幽默风趣，而且带有强烈导演个人风格的旁白。导演模拟民间传统曲艺说书人的方式，伴随着影片中的故事发展。不断的添加旁白，仿佛在电影画框内的叙述之外，再添加另外一个叙述；或在主轴的情节之外，再添加另一个情节。《大佛普拉斯》是导演创作的第一部剧情片，这一旁白的方式延续了导演在纪录片时期的风格，也就是说，在主轴的叙述之外添加旁白，作为说明、叙述或评论，或另起一段情节。这是纪录片经常使用的策略与风格，但在电影中，这些添加的叙述可能将原来的叙述给覆盖，或者从原来的叙述提出而发展另一段叙述。但不管是作为点缀，或是作为复杂化电影的叙述脉络的观点，甚或另起一段情节，这些设计显然都是经过导演匠心的安排。这样的安排更进一步凸显了旁白者的角色。或者我们也可以说，这一旁白甚至成为影片的一个角色。这一旁白角色也容易让人联想起无声电影放映时不可或缺的“辨识的角色。辨识在电影放映现场站在屏幕的外部说明剧情，但也不时在电影的故事之外添加其他相关或者根本无相关的话语。因为电影没有声音，因此需要辨识对影片的内容加以说明与补充。甚至提出批评。无声电影的辨识在影片与观众之间扮演着沟通的桥梁，像翻译者一样对影片加以翻译、加以解释。当然，有时也加入评论或个人的意见。然而，我们应当将大佛普拉斯的电影中添加的旁白、画外音视为电影的整体构成，而不是电影外在的成分。因此，我们需要检视这些话语与电影主轴叙述之间的互动关系。透过这些添加的话语，或许导演希望让影像的符号意义更为精确明白，但结果却不尽然如此，意义反而变得更为模糊。同时，这一做法也使画面可见的影像转换成可读的符号，并且双双进入诠释的循环当中。这样一来，这些画外音可能产生其他意外的效果。旁白的说明与评论似乎同时暗示着。事件的真相恰恰在符号与意义的系统之外，也可在理解的范围之外。事实上，这一设计与做法正好是导演希望形成的叙述反差，借此来创造戏虐或讽刺的效果。旁白的花万音在主轴叙述之外持续的添加话语，同样的行车记录器预先预制的影像，也在电影的主轴叙述中添加材料，如同旁白与框象内部的叙述相互对话一样。行车记录器储存的影像也与电影中主轴的影像叙述相互的交织，进而构成一个有机的循环。两条不同系列的影像彼此交织，造成叙述内外分界不再明确，因此两者影像之间的因果关系也变得模糊难辨。再加上声音的交错，情况可能变得更为复杂。这么一来，电影最终关怀的似乎不再只是行车记录器是不是保存了事情的真相。更重要的是，真相能否被披露，以及如何被披露，这些问题则紧紧扣合着电影所要探讨的主题。接下来呢，我们再来聊一聊电影中的画外音如何介入电影叙述，又带来什么样的效果。首先呢，电影大量添加旁白画外音，将影片切割成两个不同的话语空间，将彼此区隔开来，但又相互对话。画框外的旁白针对画框内的故事的场景。人物乃至影像表现等等，都加以说明、解释、补充或评论，有时甚至任意的延伸言外之意。大部分时间，这些不同的话语空间看似分离、各自独立，但实际上却以某种特殊的关系彼此联系着。因此，添加的画外音，不管作为分离、独立或者是补充的空间，都应该被视为电影影像组成的整体；而画外音的旁白，也可以视为电影情节的一个角色。举例来说，斗宅跟蔡布第一次在值班警卫室观看行车记录器影像的片段，是一个相当有趣的例子。这段影片具体展现了画框内外不同角色对话之间彼此分隔，但却又相互交错的复杂运作情形。在斗宅要求蔡布找来记忆卡开始观看之前，导演便以旁白的方式介绍行车记录器的设置及其功能。接着，两个人一面观看画面上呈现的影像，同时也一面不断地对影像中的人、事物品头论足。例如，影片中女大学生的神情样态、老板启文的社交举止应对、旅馆的格局、装潢与收费，乃至车辆的行进路线等等，斗仔与蔡伯两个人一搭一唱，逐一评论。有时，两个人的对话是补述性的，补充了画面中未能充分呈现的部分。例如影片中女大学生提到希望将来前往纽约美国纽约读书的事情，由于影像中的女子与老板启文之间是以英文对话的，蔡泵没能听懂，斗才于是对美国纽约的情况加以说明。但有时两人的对话也从记录器影像的叙述岔开，变成两个人之间独自发展的话题。类似的情形在观看行车记录器影像的过程中随处可见，将画外音视为一个角色。同时，也可说明导演的立场与意图。这些旁白使用底层族群的语言，并特意选择俚语式的嬉闹语调，诉诸社会底层与边缘少数的话语习惯，借此宣告一个多元反权威的话语姿态，也使导演的画外音与剧中角色斗宅或蔡博两个人取得了共同的阵线。事实上，我们在两人身上，特别是斗宅，也可以看到导演的画外音扮演着类似的角色与功能。躲在与蔡伯一搭一唱，对行车记录器中的影像提出质疑、说明、补述或评论，正如同导演的画外音角色实时对画框中的影像提出说明与评论。但不同的是，旁白将自身的角色置身于画面之外，也在故事的叙述之外。尽管替代角色发言，但画外音在剧中并没有角色，仿佛自己处于一个独立存在的绝对空间之中。我们可以进一步将旁白的角色与剧中的人物影像之间的话语关系理解为自由间接的关系。一开始，旁白并非以第一人称叙述，而是以第三人称出场，以相对客观的角色来描述画框中正在发生的事件，并保持适当的距离。但旁白不断的介入故事的叙述，话语与影像之间的关系也逐渐从引述逐渐转为对话，甚至替代故事中的角色来发言。如此一来，原本的旁白话外音逐渐成为剧中实际的角色，并以第一人称的口吻对于事件、场景、影像主一发言。话外音旁白因此成为导演独特的说故事的形式。黄信尧由纪录片导演转而从事电影剧情片的创作，在表现形式上仍然存留显著的纪录片叙述风格。通常纪录片的创作中，大量添加的话外音旁白对影像加以注解或评论。与纪录片的影像内容组成一个有机的整体，借此表达某种观点或构成更大的论述模式。但作为虚构的电影创作，类似的风格在《大佛普拉斯》中却获得了相当不同的效果。尽管在叙述风格与形式上，电影仍保有纪录片的风格，但当旁白成为一个角色，并渐次抹去自身作为第三人称叙述者的客观角度，甚至以第一人称加入故事角色发言时，这些旁白实则构成了自身独立的存在。值得注意的是，包括行车记录器保存的影像空间、电影剧中的对话空间，以及旁白与话语之间的空间等，这些空间表面上看似被区隔成不同的话语空间，但实际上并非封闭而各自分离的，而是彼此渗透甚至交织的。例如刚刚举例的剧中的主角斗哉与蔡波对于行车记录上的影像。或进行话语的补述，或发表评论，如同话外音旁白对于剧中情节提出说明与批评。但这一平行的结构并非总是稳定不变的。旁白也经常对记录器中的影像直接评述，并不一定经过剧中的人物角色为中介。更准确地说，纪录片的话语并非独立于情节之外的无关话语，同样也扮演着电影剧中的角色，并且其话语同样也对剧中的角色产生效力。甚至对情节的推动也具有关键性的功能。这样一来，话语所建构的接续空间这样的一个结构被打破，而转换成时间次序的系列。换句话说，各自区隔的空间在剧中人物的监听与窥视中被覆盖或被穿透，并且随着情节的发展，这些彼此渗透重叠的空间逐渐转换成事件历程的披露与掩藏的系列。换句话说。电影的话语空间并未因旁白或行车记录器的声音话语的插入而变得破碎不堪，甚至造成混乱。相反的，空间界限被打破，彼此跨越而构成事件的次序。当然，这一次序是真相披露的次序，而不是事件发生的次序。然而，这一次序却构成了叙述的有机组成，使得话语在彼此之间顺畅的过渡。呃，我在这里附带一提的是啊、哦，在。某些片段当中，导演将这种化外音插入的荒谬性呢推到极致。一个有趣的例子是关于双关语 “puta” a 的说明，因为听不清楚影片的声音发音，听起来像是西班牙文的 p u 荡妇）或者是英文的 b u 佛、大佛）。化外音的评论者无法确认主角画面中的声音话语，仅凭着微弱的声音与暧昧的影像，便顾自顾地加以延伸。但这里要说的是，这些说明是否正确无误，似乎并无关紧要。导演尝试表明的，似乎是旁白的说明与画面中的影像可能进一步松脱，影像可读的符号与指意之间的连接也可能断裂，因此意义变得不再明确，并且随时可能产生变异。从这个角度看，导演进一步向其边界推进，旨疑言说的机制运作本身。刚刚我们谈了很多言说，现在我们谈谈。那些沉默的片刻，不说或者不可言说的片刻。呃，除了斗宅与菜伯之外，导演另外安排了一个特殊的角色，释迦或释迦。释迦是一名流浪汉，村子里大家都认识他，但对他的过往却一无所知。几个月前，他突然出现在村子里，独自一个人住在海防卫哨的碉堡里面。他没有固定的职业，每天骑着脚踏车到处闲逛，晒晒嘞。世嘉没有亲人或其他朋友，斗宅是他唯一的朋友。世嘉有时与斗宅一起出现在镜头中，例如世嘉亲眼目睹斗宅因为无照机车跟警察发生冲突，两个人也一起被带到警局，一起被释放，一起吃便当。世嘉看见斗宅被杀的事后现场，也参加了菜布与偷刀为斗宅办的丧礼。有趣的是，世嘉从头到尾未发一语。始终保持沉默，对于身边发生的许多事，释迦也总是沉默以对。即使在目睹斗宅与警方冲突时，释迦也仅仅在旁好奇的观看，未发一语。释迦是一神秘的存在，同时也是沉默的存在。然而，他的沉默并不只是旁观者事不关己的静默无声，反而是充满无奈的无言。释迦的静默不语，似乎处于言说的平面之外，而坐落在语言的可能与不可能的平面上。从这个角度看，释迦更像一名不言说或者是不说的见证者。释迦是一个普通水果的名字，但这个名字也能联想起大佛，例如释迦牟尼佛，而且大佛正是本部电影的片名。大佛应该是一个很重要但也是很特别的角色。实际上，从一开始，大佛便亲眼目睹整个谋杀事件的过程。悲哀者叶女士的尸体甚至被藏匿在大佛的身体中。但同样的，大佛也未准备发言，也未曾发过一语。大佛的不言与不语，并非不能言语，也非不愿言语。显然，大佛处于言说的平面之外。大佛也许称得上是最终极的见证者，标志着言说系统的限制，甚至语言本身的边界。好，以上是我今天跟大家分享的关于大佛普拉斯中的言说与声音。谢谢您的收听。如果您喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果您对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。